0: Buenos días, soy Irene Guayar, estudiante de la WIC y voy a entrevistar a, al profesor y doctor Ignasi Bufaruy para mi trabajo de, de, de final de máster que trata sobre la lectura en voz alta y muy amablemente Ignasi me va a dar su punto de vista sobre el tema. Entonces, primero de todo, Ignasi, eh, me gustaría que tú te presentases nombre y tú, sobre todo la trayectoria profesional.
1: Bueno, la verdad es que seré breve. Me llamo Ignacio de Bofaruy, he trabajado como profesor en dos escuelas en lo que hoy denominaríamos bachillerato durante más de 20 años y desde 2006 trabajo en la Universidad Internacional de Cataluña, en la UIC, en la Facultad de Ciencias de la Educación. He publicado algunos libros y diversos artículos sobre eh, mi tema de estudio que es familia, ocio y educación y que toca de cerca,
0: eh, con temas. Perfecto. Eh, la primera pregunta sería, ya voy al grano, ¿practicas la, la lectura en voz alta en tu entorno laboral o personal? ¿O, o lo habías practicado? Eh, en caso, uh, ¿Por qué? Y en caso afirmativo, ¿cuánto rato le dedicas y qué tipo de lecturas haces en voz alta? Y en caso negativo, ¿qué es lo que te impide hacerlo? ¿Puedes hablar en concepto de, del pasado o si lo practicas actualmente? Explícame un poco.
1: Claro, tenemos que ir del pasado al presente, ¿no? Mm. Eh, bueno, la verdad es que voy a hacer una, un pack entre lectura en voz alta y oratoria, oralidad, expresión oral, porque... Se lee un texto en voz alta y, y enseguida estamos pues, comentando el texto que hemos leído. ¿no? Entonces en la escuela he hecho leer textos significativos de mi materia. Entonces mi materia era historia. Entonces hacía leer textos importantes. ¿no? Y los leíamos y, y es lo que estoy diciendo, los analizábamos ¿no? enseguida. También, también en la universidad textos exigentes que debían ser leídos despacio. Y desde luego he organizado muchas exposiciones orales en la universidad donde yo pretendía que los futuros maestros de la infantil y primaria fueran competentes en, en, en habilidades orales. ¿no? Que creo que están en la base de la oratoria, que es una, una disciplina que los maestros y... Y profesores de secundaria deben manejar, saberse expresar muy bien en público. ¿no? Pero también he de destacar mi entorno familiar. ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños, pues les leíamos cuentos cortos, con imágenes. Y a veces, cuando eran más mayores, leían ellos. Luego, la afición literaria, que ha habido en la afición literaria en, 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 en casa, de unos y otros llevó a que ellos leyeran poemas o relatos. Escritos muchas veces por ellos mismos, ¿no? También por nosotros, por los padres, ¿no? Y luego hablábamos de ello. Entonces, esa, es, esa es propuesta que os hago de que la lectura de voz alta va acompañada de, de la expresión oral, de la oralidad, de la. Los, los convierto en sinónimos, pero no son tan sinónimos perfectos ¿eh? de la oratoria verdaderas eh, exposiciones sobre las caseras. En la actualidad, pues la verdad es que, bueno, mis hijos se han marchado de casa y ahora nosotros leemos, leemos textos largos, ¿eh? nos gusta mucho a mi mujer y a mí, son textos de espiritualidad. ¿eh? Los leemos por mucho rato y es, es, es un gozo, ¿eh? Sí. ¿eh? Oír leer a alguien sobre un tema y estar muy atentamente escuchando.
0: Qué bien. Vale. vale, seguro que has leído muchísimo sobre eh, las, las ventajas que nos aporta la lectura en voz alta, pero para ti, para Ignasi, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene la lectura en voz alta a los alumnos?
1: Vale, pues mira, mmm, no lo he leído, pero creo firmemente que, que, que la palabra leída o expuesta en voz alta es... Es un hecho solemne, ¿eh? solemne en el sentido de serio, importante. Nos tenemos que quedar ahí muy, muy clavados, ¿no? Eh, he leído sobre estos temas, sobre los beneficios en vocabulario, eh, en habilidades lingüísticas, lo que quieras, pero voy a hablarte de, de esa palabra leída o expuesta que engrandece el lenguaje ¿eh? que usamos cada día. Lenguaje yo considero que es... Vamos, no, somos lenguaje. Sin más matices, somos lenguaje. Y muchas más cosas, pero somos esencialmente lenguaje. Y entonces, leer en, en, en la escuela es como una pequeña... No lo voy a decir, como una pequeña fiesta. ¿eh? El tono, la prosodia del que lee. Bueno, la verdad es que vale mucho la pena. Es como un ceremonial. ¿eh? Es, es como decir... Vamos a escuchar atentamente esto que nos cuente, y vamos a disfrutar de la prosodia del lector, de, de, de sus inflexiones, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante. ¿eh? Entonces, pues, y una cosa muy bonita que pasa, que me inclina a hablar de esto, y en este, estos términos, es que cuando alguien ha hecho una exposición oral o, sobre todo, también una exposición leída en el aula, nos hemos encontrado, pues, sencillamente, que la gente acaba aplaudiendo. La gente acaba aplaudiendo porque han asistido a una representación que les parece importante. Todo muy serio y a la vez muy entretenido. Perfecto.
0: Ah, de acuerdo. Haciendo el TFM, me estoy, bueno he leído muchísimo sobre el tema, eh, muchos artículos, tres libros que van so, especialmente sobre ello. Y claro, es muy normal que se enfoquen siempre en estos beneficios de la lectura en voz alta en la primera infancia incluso desde la gestación y en casa o sea se centra muchísimo porque claro es la base no si quieres potenciar la lectura en voz alta y todos sus beneficios se tiene que empezar desde el inicio desde el principio de todo y en el entorno familiar eso estáis, bueno ya es súper es súper claro eso pero ¿Esto cómo se puede complementar, es necesario complementarlo también en la escuela y prolongarlo en los estudios superiores? O sea, ya han pasado la etapa infantil, ¿continuarlo en la secundaria?
1: Sí, estoy de acuerdo con tu planteamiento y es, un, es muy necesario esa continuidad en la escuela, no solo en primaria, porque seguramente en infantil pues, se les va a leer muchos cuentos, en primaria van ellos a leer porque tienen que aprender a leer. no, 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 en secundaria... En la ESO, en bachillerato, en la formación profesional, en los, en los estudios de idiomas, bueno, fíjate, en los estudios de idiomas, ¿no? Eh, hay, hay que leer, hay que, hay que leer en voz alta. Hay que, hay que leer en voz alta porque de alguna forma, eh, bueno, van a, van a cultivar sus habilidades eh, orales, ¿no? De expresión oral. Sus habilidades narrativas muy importante no los podemos meter en esto entonces cuando cuando son mayores veo que, 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 que a los profesores les parece un poco engorroso practicar la lectura en voz alta o, o la exposición oral o la, o la defensa de un, de un tema en en, en la eso el bachillerato ¿eh? en asignaturas como lengua filosofía bueno fundamental Mira, lamento que no se dé una cosa que, que, que en la escuela clásica se ha dado mucho, escuela de corte clásico, fundada en los clásicos, en, en los clásicos en tanto que eh, el trivium y el quatrivium, en ¿eh? las artes liberales, no se da debates en la escuela, debates en los cuales pues puede, pues, pues un, en, con dos atriles uno pues argumenta frente al otro, y puede que en un momento determinado tenga que leer un texto largo, sobre, pues, por ejemplo, la apología de Sócrates. Es, es un ejemplo, entonces, de argumentar. Yo creo que, 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 que hay que, que, que utilizar este aprendizaje ¿eh? y, y además pues, pues extenderlo más. ¿eh? Ya, creo que más adelante podré explicarte más cosas sobre estos asuntos porque quiero contarte qué es lo que yo haría también en verano, pero bueno. Por ejemplo, la representación de poca, de pequeñas obras dramáticas en la ESO uh -huh. o en bachillerato, leídas, lo sí. hemos visto más de una vez, ¿eh? certamen, eh, con atriles, o sea, cinco atriles, una uno de teatro, un entremés, algo corto, entonces, cinco atriles, cinco uh, estudiantes, bueno, eso es, eso es una maravilla y puede dar muchísimo de sí. Sí. ¿eh? o que o que, o que alguien tome el latril el atril fíjate en la palabra de latril es un concepto que tome el atril y exponga un ensayo leído por él mismo magnífico con énfasis porque con, con inflexiones de voz con, con una buena puesta en escena bueno, no se está haciendo yo creo que la lengua el lenguaje no es todo lo protagonista que debería ser en, en la escuela ¿Por qué? bueno pues porque porque de alguna forma eh, se ha, ha crecido mucho eh, la, la, la idolatría de las nuevas tecnologías el, el niño aprende por su cuenta es el constructor de su propio aprendizaje lo encuentra todo en google y bueno pasa de la información al conocimiento no sé de qué forma yo he visto aulas de eso en las cuales pues estaban todos con su portátil eh, y después el profesor también con su portátil. ¿Dónde estaba la palabra? La, mira, voy a decirlo de una forma muy, muy directa la fiesta de la palabra. Eh, la importancia de la palabra, es decir, el profesor hablando, no hemos hablado de esto, hemos hablado de los alumnos, el profesor hablando, el profesor hablando ante sus alumnos, explicando las cosas. Y, por supuesto, estableciéndose un feedback de preguntas y respuestas. Bueno, mmm, yo en este sentido pues, soy pues muy defensor de la, de la escuela clásica. ¿eh? Sí, sí. No la escuela disciplinaria de, de hace 40 o 50 años. no, de La escuela clásica, por ejemplo, donde nos teníamos que remontar a, 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 a Grecia y Roma. ¿eh? Por ejemplo, sí, sí. la obra de Plutarco, y Plutarco explica esto. Y además, establece una continuidad entre la, la Paideia que va desde, desde la educación en casa con tutores y maestros a la educación en las escuelas como el gimnasio, etcétera, etcétera. Y ahí la, en aquella época ellos sabían que la, la palabra, era la, el lenguaje, era la, era la esencia de aprendizaje. La, la
0: claro. Por eso yo creo que la lectura en voz alta se tiene que mantener en secundaria, sobre todo porque el, el nivel de complejidad del lenguaje va avanzando también. O sea, tú cuando eres pequeño, cuando son pequeños, el, les lees les libros adaptados a su edad. Y luego, claro, en la ESO, pues los pues adaptas a su edad y así van conociendo un, una complejidad de lenguaje. Si ya lo abandonas en sexto y en primero ya no ya dejas de leer en voz alta, ya, ya pierdes ese, ese aprendizaje de, de nuevo léxico.
1: Claro, bueno,
0: está bien. Y te eh, recomiendan muchísimo... Que leas a los alumnos los clásicos griegos. Homero, la Líada, la Odisea, todo eso es la base. De, de, si no sabes qué leerles, empieza por ahí.
1: Yo he visto una discusión en el mundo, digamos, escolar y también filológico, y es que la adaptación de los clásicos no es el ideal. Ya. Hombre, hay una adaptación mínima. Hay un Quijote de un tal Trapillo, que es un Quijote, digamos, adaptado al castellano actual, pero muy respetuoso. Ah. O sea, un castellano, bueno, un catalán, o un... no creo que se pueda leer en latino o en griego. Están capítulos importantes y eso es buenísimo, eso es, eso es la excelencia. ¿eh?
0: Vale, vamos a la siguiente pregunta. Nos, nos centramos mucho en la secundaria. ¿Crees que en la enseñanza secundaria cuesta mantener la lectura en voz alta? Porque creo que antes ya me ha respondido.
1: Sí, sí, sí. sí. Cuesta porque, fíjate, pero te diré alguna, alguna cosita más, ¿no? Sí. Eh, las tabletas y los portátiles no ayudan. Lo cual no significa que yo no crea, por ejemplo, en que un, se funcione con un ordenador y un, un cañón de proyección que en una eh, una pantalla pues pues permite pues usar aspectos de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero, la verdad es que cuando son excesivas las nuevas tecnologías, pues los estudiantes. Y, y creo que estaremos de acuerdo, se llenan de vergüenzas, y reticencias para hablar en público. Eso no es bueno. Yeah. Y tener puesta en escena es caro. Capacidad de expresarse, de, de hablar, de, de dirigirse a un público. ¿eh? No, no quieren exponerse en público y ser juzgados. Tienen miedo. Sí. Esto no es bueno ¿eh? y la escuela no puede permitir esto. Y los profesores no valoran estos asuntos. ¿eh? No se quieren complicar la vida. Yo, yo lo puedo entender. ¿eh? Bueno, y la verdad es que sería interesantísimo que los, los alumnos hicieran exposiciones orales, de textos pues, expuestos o leídos. ¿eh? Creo que es muy importante, textos leídos donde ellos arman su, su, su discurso y, y, y piensan y, y argumentan y y, y se preocupan por saber qué, quiénes son ellos, ¿no? y qué quieren y es muy bueno so, ahora nos seguimos a los beneficios de la lectura en voz alta que no es el tema pero bueno que sí que les va a hacer aprender mucho vocabulario etcétera etcétera y, y gramática y léxico bueno todo lo que queráis ¿no? Y a sí mismos explicarse a sí mismos ¿Qué, qué, ¿Qué soy yo cuando uno escribe cuando uno se puede escribir se empieza a preguntar preguntas grandes sobre uno mismo Claro. Y si encima las puedes poner en el aula, en la clase de filosofía o de lengua, bueno, uh -huh. se aprende mucho, claro.
0: Vale. Eh, vivimos en la era de, de la inmediatez. Ya hemos hablado ¿eh, de esto. Ya ha salido el, el tema. Pero ¿cómo afecta a nuestros jóvenes Internet y las nuevas tecnologías? <risa> ya, ya me has respondido antes, pero ahora puedes sí. argumentarlo más.
1: Sí. Sí. La verdad es que eh... Yo bueno. creo que
0: la, la poca paciencia ¿no? que tienen hoy en día los jóvenes de que no pueden aguantar libros muy extensos o incluso si les pones una película no aguantan dos horas eh, o, o escuchar a, leer a alguien, tampoco la pérdida de atención, ¿no? Creo que iría,
1: va enfocada para aquí la pregunta. Pues mira, acabas de mencionar la palabra eh, básica, la atención, es, decir, uh -huh. es una función ejecutiva bueno, se puede ver en el campo de las funciones ejecutivas la atención, la capacidad de estar atentos de estar prolongadamente de concentrarnos selectivamente en lo que nos están diciendo, de leer atentamente y, y, y centrados en el, en el texto y leer textos largos, disfrutando bueno, pues podría ser que estuviéramos cansados de hacer esto Esto lo, lo explicaba un, un ensayista hablando de cosas como por ejemplo que Google nos ha hecho tontos no creo que sea tan sencillo ni tan eh, ni tan caricaturesco, pero cuesta más leer si tienes mucha eh, relación con pantallas. ¿eh? Bueno, yo lo he experimentado a mí mismo. ¿eh? Claro. Entonces, pues, pues la verdad es que sí, que, 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 que necesitamos acrecentar la atención. Que valga la pena estar atentos a cosas que valen, que valen la pena. Un poco una, una repetición. ¿Eh? que, 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 que tengan capacidad de sorpresa y que tengan capacidad de, de, de maravillarse ante, ante eh, frases, ideas, discursos, y esto es poco habitual, esto es poco habitual, la verdad es que es poco habitual. ¿eh? yo ahí de, defiendo la conversación entre ellos, ¿eh? fuera de, 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 del, del marco escolar, que hablen, que hablen, que conversen ¿eh? y por turnos, sobre todo por turnos fíjate, has utilizado la palabra atención, la palabra atención. Fíjate que, que, que las nuevas tecnologías, bueno, el mundo, digamos, de las Big Tech, el mundo de la industria digital, lo que hace es captar nuestra atención. Es una batalla entre un montón de, de propuestas para captar nuestra atención y nuestra atención a captar con, con elementos muy, muy, muy atractivos y nuestra atención se hace muy corta. ¿eh?
0: ¿Tú crees que podremos escapar de todo esto? ¿Que volveremos a...? Ojalá no era digital, no sé, ¿cómo? nos daremos
1: cuenta de que... Yo, yo creo que la escuela ya en, en, en va, por ejemplo, el, el uno por uno mmm, no ha ido muy bien en muchas escuelas. ¿eh? Eh, y concretamente en Cataluña, Luz no, no, no ha ido bien, lo conozco de cerca. El que, ¿Me puedes explicar qué es? Sí, vuelto eh, terminado, se digitalizaron las aulas. Mm. y dijo que cada niño tenía que tener una tableta en su mesa para sí. poder seguir un Chromebook o un iPad o un, un portátil ya que yo pues pues no, 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 no funcionó bien entre otras cosas porque las conexiones no eran buenas vale pero parece ser que, que los alumnos perdieron en atención en estudio, en lectura, en concentración en, en, en esfuerzo yo creo que hay un movimiento internacional, pero no, no es un movimiento anti-pantallas ni anti-digital, no, no, es que queremos que aprendan y si queremos que aprendan tendremos que pues dosificar las pantallas, tener un laboratorio en la escuela de pantallas para ir a hacer un ejercicio o, o lo que sea, pero no estar con todas las pantallas, todos los niños en todo momento en, en el aula. Yo creo que se volverá una escuela más clásica. Repito, no tradicional, clásica. Ya, ya. El lenguaje, la lectura, la expresión oral eh, serán centrales, centrales, donde se leerá mucho más. Se escribirá, no hemos mencionado porque no es el tema, se escribirá mucho más. ¿eh? Bueno,
0: se complementa ¿eh? Cuando hablas de lectura, claro. por, por consecuencia, la, la escritura también entra.
1: Claro, claro, claro. Sí.
0: Um, perfecto. Ahora ya la última, bueno, penúltima pregunta. ¿Qué consejos darías al profesor o profesora que quiere iniciar la lectura en voz alta a sus alumnos de la ESO?
1: Bueno, primero que tenga, que tenga mucho arrojo, que no tenga eh, dudas, que vaya digamos, pues a trabajar eh, cada uno de ellos los textos literarios, históricos y filosóficos en, en clase de lengua o incluso en geografía, incluso en matemáticas, ¿no? y que organice, pues, eh, pues eso, situaciones eh, en las cuales los, los alumnos eh, leen textos que, que, que han considerado relevantes en su estudio, y los presenten en el aula, y los, se someten a discusión. A mí esto de la pulsada, bueno, estoy hablando en catalán, aunque nuestros oyentes son, son más bien de, del ámbito de toda España y parte de América, Sí. Pero hay una cosa que se han posado en común, que Castelo sería puesto en común, esto está muy bien, en alto, oralmente, y que opinen, y que se encuentren y se descubren a sí mismos opinando, ¿no? Yo creo mucho en, en, bueno, pues eso, en debates, en debates, ¿eh? en debates que, que no serían estrictamente en voz alta, sino que serían oralidad, oratoria o, o expresión oral, donde, donde argumentan y contraargumentan, creo que lo hemos dicho. Y, y esta, estas experiencias eh, de, de lectura en voz alta, de, de, de oratoria, oralidad, etcétera Como no estamos haciendo consecuencias eh, cognitivo-lingüísticas, porque no lo estamos haciendo, estamos haciendo una reflexión un poco por encima, se, eh, la consecuencia será mucha confianza en uno mismo. Estos alumnos que, que aprendan estas escuelas, que, que hayan escrito mucho, que hayan leído mucho, que hayan expuesto oralmente mucho, que hayan debatido mucho. Hayan, se hayan presentado en público mira les, les va a beneficiar les va a beneficiar muchísimo
0: eso, eso te iba a decir una pregunta sí. extra eh, se nota mucho no los alumnos que en casa el entorno familiar han hablado mucho no solo leer ¿eh? el cuento de, de boranit que se dice en catalán eh, sino que en, en uno de los libros que me he leído antes de que aprendan a leer se tiene que haber hablado mucho y se nota mucho ¿no? que los, los niños o alumnos que en casa se han formado mucho siempre hablando con los padres de, de todos de, de, de diferentes temas, que les han leído muchísimo, a alumnos que los han educado con pantallas o, o no, han ten, no, no han sido bien atendidos.
1: Eso se bueno, nota. Te diría, te diría una cosa del home schooling. ¿Mm? Eh, son unos padres entusiastas que bueno, son organizadamente con otras familias, de alguna forma puede aparecer un profesor, un maestro un, 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 pero en general son ellos es un ambiente conversacional con los hijos espectacular y que sepas, seguro que lo sabes estoy viendo, que, que, que de los homeschooling de los, de los, los homeschoolers son, son gente genial, ¿eh? o sea, tienen unas, unas calificaciones y son bastante genios y en general, si sin irnos al homeschooling sino valorando de la escuela se nota mucho se nota mucho que es una familia, y esto es, es un pequeño drama también, porque las familias culturalmente, eh, educativamente, con títulos universitarios o más entusiastas, que probablemente sean clases más altas, son las que mejor educan. Esto es, esto es un drama, porque precisamente la escuela tiene que ser un, un, un igualador social un promotor, bueno, más que igualador, un promotor de la igualdad de oportunidades para que todo el mundo llegue todo lo arriba que pueda llegar. Claro. Pero sí, sí, es verdad que se ve que hay familias que no paran de viajar, de hablar, de comentar, de comentar películas, de, 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 bueno, de pasarlo muy bien, y yo he conocido familias, eh, bueno, pues que, pues que eso se nota, ¿no? Y que han leído, ¿no? Y, que, y después en, en, tienen, pues, bueno, ya sabes tú que el, el lenguaje... Eh, un buen uso del lenguaje, unas buenas habilidades lingüísticas, orales, lo que quieras, ¿no? Es un predictor del éxito escolar. ¿eh? Eh, hay, un, hay un concepto que se llama World Gap en Estados Unidos, yo no sé si, si lo conoces, y es que los, los hijos procedentes de, de familias más sencillas, ese es la drama, ¿no? Precisamente por eso la escuela tiene este papel tan importante, mm. en menos, menos éxito académico que los hijos de familias con, con mucho nivel y no siempre es económico, porque después yo he comprobado cuando estaba... Y con esto acabamos, ya no me quiero aquí extender. Yo me he encontrado en los 20, 22 años que trabajé en la escuela que los, los hijos de maestros, sí. muy, muy bello, o profesores de la propia escuela, eran gente capacísima. Porque quizás no había un nivel económico o un estatus social alto, no, era gente con... Con conocimiento de que el lenguaje era la lectura, el, el, la conversación era fundamental, entonces, sistemáticamente, todos eran alumnos destacados, por lo cual tampoco es un tema de estatus económico, yo creo que es un tema de nivel cultural en el hogar. Es cultura, es cultura. Es pues cultura, es cultura. Uh -huh. Pero claro, las culturas proceden de familias universitarias, pero pero no, porque, bueno, también son universitarios los profesores y maestros, ¿no? Es cultura, es sí. cultura. Bueno, en
0: mi caso personal, mi hija ahora ya tiene cinco, pero aprendió a leer y a escribir a los cuatro años. Tampoco sin mi ayuda, ¿eh? porque siempre le hemos hablado muchísimo, la, la hemos, le, le hemos leído muchísimo, de manera natural, sin forzar nada. Y ella solita aprendió a hacerlo. Y, y no es de altas capacidades, ni destaca... Pero mira, ella sola le, le llamaba la atención, si me veía con un libro, ella cogía un libro. Incluso yo con el móvil la veía leer y yo dejaba el móvil y me ponía a leer. Es algo, ha sido muy, muy recíproco. Y es mi caso personal, lo, siempre lo explico. También es orgullo de madre, pero es que estoy convencida de que a mi hija le, le gusta leer y le gusta escribir porque lo ha palpado desde bien pequeñita. Y con recursos mínimos, ¿eh? porque vamos a, no compramos ni libros, vamos a la biblioteca. Es que es eso, el acto de la lectura en voz alta o el acto de leer es que es gratuito. Y tiene beneficios para toda la vida. Esa es la conclusión de todos los libros que me he leído. Que es, es barato, fácil y miraculoso.
1: Pues, pues tienes que seguir estudiando este tema. ¿eh? Tienes que seguir estudiando este tema porque tienes experiencia, digamos, empírica en casa. No la puedes, digamos, extrapolar, pero sí puedes hacer estudio de un solo caso y, y proponer precisamente esto. Sí. Eh, en los estudios sobre el Gap, o sea, sobre la, el, el, la brecha del léxico hablan de esto, padres que hablan mucho a sus hijos, uh -huh. padres que leen mucho a sus hijos, familias conversadoras. No, bueno, esto que acabas de contarme me parece que puede ser un motor de una investigación más a largo, ¿eh? O un libro...
0: Sí, no sé. No, no, es, es, es mi caso y seguro que hay mil casos más. Sí. Pero no, no quiero que quede afectado por las nuevas tecnologías, porque mis padres hace poco fueron a Sevilla y me dijeron lo... Han venido súper... Pensando mucho en mí porque en todos los sitios, en todo el transporte público, en todas las terrazas, veían a todos los niños desde la edad de mi hija pequeña que tiene un año y medio a más mayores con, con los móviles, pan, con las pantallas. Y, y llegaron mis padres diciendo, ¿cómo hemos pensado en ti? Porque yo no soy de darles pantallas a mis hijas. Y, y mis padres sí, ellos cuando... Las niñas van a casa de los abuelos, le dejan mirar mucho la tele y, de y los móviles, pero porque son abuelos y hacen la función de abuelos. Pero yo que soy la, que el, la primera, yo y su, mi compañero que educamos en primera línea, no, no somos muy partidarios de dar pantallas. Y claro, mi madre vino y dijo, ostras Irene, realmente no, no es porque fuera a Sevilla, eh? simplemente porque ellos hicieron este estudio etnográfico de, en Sevilla todos todo los niños van con móvil. Y le sorprendieron mucho, ¿no? Que No sé.
1: No, no, está, está claro, ¿eh? fíjate que además el móvil es. Bueno, no es precisamente el amigo de la lectura.
0: No, bueno. es amigo de la embriaguez y de entretenimiento, pero del conocimiento no mucho, es ya está demostrado. Nada, y ahora sí, va. Para finalizar eh, la pregunta más, menos científica, pero más emocional, que es. ¿Qué libro te leían en voz alta de pequeño? ¿Qué recuerdos
1: te aporta? Bueno, pues tengo... me, has, me ha sido muy fácil responder a esta pregunta. Había un libro, eh, pensé que estamos hablando de los años 60, que era Zapatos de fuego y Sondarias de viento de una tal Ursula Wolfgang. ¿Mm? Es espectacular. Tan, tan es así que me acuerdo de, de algún párrafo, sobre todo al final. ¿eh? Y el segundo más en nuestro mundo catalán, eh, pues una, una joya que es Alzo de uh -huh. bueno de, de Sebastián Surriber sí. O Roche sea, es que vivimos la construcción del Zo de Ampitos. bueno una maravilla, entonces nos lo leyó nuestra maestra, recu recuerdo que se llama Asunción uh -huh. cuando teníamos 7 y 8 años nuestro nivel de atención era muy alto ¿eh? estábamos muy atentos y disfrutamos muchísimo
0: bueno, una contracineta. Sí, bien, Qué bonito. Nadie, muchas gracias.